0: Mas hoje eu quero falar sobre Páscoa, eu quero falar sobre a ressurreição de Jesus, eu quero falar sobre como a família é importante nesta celebração. Eu queria que você abrisse a Bíblia lá no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 12. Paulinho, você me dá uma mãozinha aqui com isso? Êxodo capítulo 12 e nós vamos ler a palavra de Deus em alguns versículos desse capítulo ainda que todo o capítulo seja o tema da nossa meditação uma das maneiras de Deus ensinar ao seu povo coisas que não podiam nunca serem esquecidas foi transformá-las em cerimônias em cujo ritual a verdade fosse relembrada a gente tem que entender naquele tempo não tinha fotografia não tinha youtube não Não tinha cd de de dvd não tinha nada disso então como é que de uma geração para outra uma verdade podia ser inculcada na mente das pessoas então Deus na sua sabedoria criou Algumas festas, algumas festas que tinham que ser celebradas. E a primeira festa decretada por Deus, antes da lei ser colocada, foi a festa da Páscoa, a Páscoa Judaica. E a gente vai ver que a Páscoa, Páscoa Judaica era uma sombra, do que aconteceria e que nós cristãos celebramos hoje como a Páscoa cristã. E isso é uma coisa tão interessante porque é justamente nessa data que Jesus morre e ressuscita para a gente entender a continuidade da história entre lá atrás no tempo do judaísmo até o presente no tempo do cristianismo o projeto de Deus sempre foi o mesmo salvar através do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas olha só que coisa tremenda isso por isso a Páscoa é uma festa religiosa que se vive em família Tanto a Páscoa judaica, a comemoração da salvação do povo de Israel, da escravidão do Egito, quanto a Páscoa cristã, a comemoração da salvação eterna, da escravidão e condenação do pecado pela morte e ressurreição de Jesus, deveriam nos fazer recordar a essência da nossa fé. Por isso eu queria olhar para a instituição da Páscoa judaica e aprender com os seus significados mais profundos o que nós deveríamos lembrar e qual é o papel da família na preservação destas lembranças veja só o que Moisés ensinou (risos) êxodo 12 verso 3 digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família um para cada casa se uma família for pequena demais para um animal inteiro deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer ninguém podia festejar sozinho tinha que estar em família. E se não pudesse estar em família, tinha que pegar amigos muito chegados para dividir com ele e para poder celebrar com ele. Olha só que coisa interessante. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o décimo quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol uau Jesus morreu às três horas da tarde provavelmente e foi enterrado até o pôr do sol passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento não comam a carne crua nem cozida em água mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras não deixem sobrar nada até pela manhã caso isso aconteça, queimem o que restar ao comerem, estejam prontos para sair Sinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão comam apressadamente esta é a Páscoa do Senhor naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos tanto dos homens como dos animais e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito eu sou o Senhor o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem E quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Verso 22. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas e nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. E quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, Verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Verso 26: Quando seus filhos lhes perguntarem, O que significa esta cerimônia? Respondam-lhes: É o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios e então o povo curvou-se em adoração. Até hoje, em uma casa judaica, o jantar da Páscoa começa com o mais novo da família, ou geralmente as crianças, Perguntando sobre o significado dessa festa. E na tradição judaica, a criança pergunta quatro vezes a mesma pergunta: o que mudou nesta noite em relação a todas as outras noites? Então, pergunta para quem está perto assim: o que mudou nesse dia em relação a todos os outros dias? Faz essa pergunta aí, vamos ver. É. agora, deixa eu contar um segredo para você. sabe como é que começou esse negócio de dar doce não era chocolate, mas de dar doce na Páscoa porque lá na tradição judaica eles faziam uma sabatina com as crianças e à medida em que eles acertavam as perguntas sobre a Bíblia e a história da salvação eles davam um doce de presente, e isso começava uma brincadeira em família, onde eles celebravam, e decoravam os versículos da Bíblia, como o berço do cristianismo foi o judaísmo, quando os primeiros cristãos de tradição israelita, de tradição judaica, se converteram né? eles continuaram a celebrar a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus, mas copiaram essa tradição de brincarem com as crianças e lembrarem as histórias da salvação agora não somente do povo de Israel, mas também da salvação eterna em Cristo Jesus, porque as duas Páscoas estão profundamente interligadas e aí A gente vai aprender qual é o sentido, como é que a gente vai responder, o que é que esse dia é diferente ou mudou em relação a todos os outros dias. A primeira lição que a gente vai aprender é sobre o Cordeiro da Salvação. É interessante que nesses versículos que nós lemos, a primeira coisa que eles precisavam lembrar era do Cordeiro da Salvação. Por isso... Quatro dias antes da festa, o pai de família precisava escolher um cordeiro perfeito. Sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, não podia ser cego, não podia ser manco, não podia ser manchado. E era quase que um ritual. eu acho que as crianças iam juntos. Iam lá escolher o cordeirinho. Vamos escolher o cordeirinho da Páscoa. E aí então escolhiam o cordeirinho, prendiam o cordeirinho, cevavam o cordeirinho para o dia do sacrifício. Era assim que acontecia. E lá eles estavam se preparando para o jantar da páscoa. E com o sangue, eles deveriam, do sacrifício, pintar os umbrais das portas de suas casas. De modo que quando o anjo do juízo e morte passasse por aquele lugar ele pulasse a casa pintada com o sangue por isso que a palavra Páscoa em hebraico é pechar que quer dizer pular o anjo pulou a nossa casa, o anjo da morte o anjo do juízo pulou a nossa casa ele passou direto porque nós estávamos marcados com o sangue do cordeiro da salvação, e todos os que estivessem na casa, e que não saíssem da casa, o anjo passava por cima, lá no dia do êxodo, e a praga da morte dos primogênitos não alcançava aquela casa, Quanto simbolismo há nessa história? Quando nós olhamos essa história na perspectiva cristã, descobrimos algumas coisas tremendas. O Deus Pai, Todo-Poderoso, escolheu o Cordeiro da Salvação. Você consegue entender isso? O Deus Pai. Todo-Poderoso fez aquilo que o pai de família tinha que fazer na Páscoa Judaica. E ele mesmo se fez carne, habitou entre nós e disse, eu vou ser o Cordeiro da Salvação. Jesus se encarnou, se fez carne e se tornou o Cordeiro da nossa salvação. Por isso João Batista quando olhou para Jesus disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeira lição tremenda que está aqui desde o passado. A Bíblia diz lá no livro de Colossenses que as histórias e as festas do passado são sombras que nos ajudam a entender as realidades do presente. E essa aqui era uma sombra. A gente está vendo uma, um teatro de sombras. Dizendo o Cordeiro da Salvação foi escolhido pelo Papai do Céu. Pelo Todo-Poderoso Deus. Outra coisa tremenda nesse simbolismo. É que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É isso que diz a Palavra de Deus. Só o sangue de Jesus pode marcar não mais as portas das nossas casas para o dia do juízo, mas ele pode marcar a nossa vida e o nosso coração. E quando os anjos do Senhor, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor vão fazer separação. Está lá na parábola que Jesus, no sermão profético que Jesus contou, ele diz que os anjos do Senhor vão separar os bodes das ovelhas e vão colocar um à direita e outro à esquerda mas quando o anjo do Senhor passar sabe o que ele vai estar procurando? a marca do sangue de Jesus na tua vida e é isso que a Páscoa está lembrando a gente não há outro jeito da gente ser salvo a não ser pela marca do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo outra coisa que está aqui nesse é simbolismo tremendo é que quem estivesse fora de casa, ainda que o pai de família tivesse colocado no umbral da porta, a marca do sangue, o que aconteceria com ele? O anjo pula a casa que tem a marca, mas quem está fora dessa marca? O anjo não pula, e essa é uma lição difícil da gente entender, porque a gente só olha para o amor de Deus, e Deus é amor, é verdade, mas a Bíblia diz que Deus também é perfeita justiça, e Ele escolheu o jeito de nos abençoar com a sua salvação, somente quando eu me comprometo, e essa ideia de permanecer na casa é a ideia de compromisso, é a ideia de que enquanto nós estamos na casa do Pai, e nós temos comunhão com o Pai, e somos lavados e e marcados pelo sangue de Jesus, nada nos toca, nem o anjo do juízo nos toca. Quanto mais o diabo. Mas se eu saio da casa do Pai, e se eu não permito que a marca do sangue esteja na minha vida, essa bênção não me acompanha porque eu escolhi andar pelos caminhos do juízo. E essa é a história da salvação. A história da salvação é algo tremendo. Deus ama você, tem um plano para a sua vida, e Ele lhe convida a ser abençoado por esse plano. Agora, se você não quiser, você tem todo o direito de escolher o seu caminho só que você tem todo o direito de receber as consequências do seu caminho. Não é assim na vida? Não é desse jeitinho mesmo? Você faz as suas escolhas. Agora, cada escolha que você faz tem consequências. Então, se você escolhe não estar debaixo da casa do pai, dos umbrais pintados com o sangue do cordeiro, Então as consequências não são culpa de Deus, ao contrário, são determinação da tua vontade. E a Bíblia está dizendo isso de uma maneira muito clara, no simbolismo da Páscoa, mas está dizendo isso com a vida. Porque essa é a mensagem da salvação dos evangelhos. Todo aquele que crê, todo aquele que se compromete, todo aquele que tem um pacto de vida, esse pode ter certeza da vida eterna, por isso, eu creio que precisamos perguntar o que uma criança judaica perguntaria, o que mudou neste dia, em relação a todos os outros dias, o que que tem de diferente? Jesus abriu a porta da salvação para nós, mas talvez a pergunta pudesse ser mais enfática. No que a morte e a ressurreição de Jesus muda a sua vida? Querido, se você não consegue responder essa pergunta, então eu tenho um, uma triste notícia para você: há algo errado no seu coração porque quando Jesus entra na nossa vida, quando Ele se torna o Senhor da nossa vida, os céus se abrem para nós, e nós vamos descobrir uma comunhão com Deus que nós nunca imaginávamos, e perguntar o que muda é fácil de responder, quando a gente tem a marca do sangue de Jesus na nossa vida, mudou tudo, mudaram os meus valores, mudou a minha visão, mudou a minha percepção do mundo, porque agora eu estou vivendo em Cristo, e Cristo está vivendo em mim. Se Jesus não puder lavar o seu coração e colocar o seu selo na sua vida, então nada vai mudar, mas se você o convidar para entrar no seu coração e colocar o seu selo na sua vida salvação vai chegar na sua casa. Mas eu queria falar um pouquinho sobre família. Essas coisas precisam ser lembradas na nossa casa. Será que os nossos filhos conhecem tudo isso? Talvez eles conheçam mais do ovo de Páscoa e do coelhinho da Páscoa do que da história da graça de Deus, e às vezes aquilo que se tornou, que era uma coisa tão legal, tão bacana de fazer, que era fazer um um questionário, sobre as perguntas da fé, e trocar por brindes, por presentes, para quem ganhava, tenha se tornado, naquilo que vai substituir, a essência da fé, queridos páscoa, a gente lembra da morte e da ressurreição de Jesus, o nosso Salvador. Segunda coisa que esse texto me ensina, havia dentro dos preparativos da Páscoa, nesses dias que eles estavam separando o cordeiro, a gente precisa entender que a festa era uma festa de uma semana, que começava com aquilo que era chamada a festa dos pães sem fermento. E a Bíblia vai dizer nos versículos 15 a 19 desse mesmo texto seguinte, Durante sete dias comam um pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao sétimo dia será eliminado de Israel. E durante sete dias vocês não deverão ter fermento em casa. E quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Pão sem fermento é bolacha de água e sal. Então durante uma semana não podia comer pão, comia bolacha de água e sal. Algo parecido com isso. mas tinha uma festa em família um jeito de celebrar esses sete dias meio estranho, eu não sei se as crianças gostavam muito dessa parte porque durante sete dias eles faziam uma limpeza em casa cada dia da semana eles começavam a limpar um determinado cômodo da casa e aí todo mundo, a família inteira se reunia e fazia a limpeza o que era velho que já tinha que jogar fora eles tiravam dos armários eles faziam a a limpeza do chão a limpeza das paredes, tudo que tinha que fazer mas tinha uma brincadeira que se fazia com as crianças vamos olhar debaixo da cama, vamos olhar no armário se tem alguma coisa fermentada e eles ficavam procurando alguma coisa que tivesse fermento, e aí eles limpavam a sua casa, e esse era o tempo de purificação Interessante né? como isso acontecia. E aí a gente vai aprender as similaridades disso com aquilo que a gente vive dentro do cristianismo. Quando nós olhamos essa cerimônia na perspectiva cristã, nós podemos entendê-la na ceia do Senhor que a gente vai celebrar daqui a pouco. Onde o nosso compromisso com o Salvador nos leva a viver uma vida que honre o seu nome e onde a pureza e a santidade fazem parte do nosso compromisso. Assim, a cada vez que nós nos lembramos da morte e ressurreição de Jesus, nesta refeição memorial que é a ceia do Senhor, nós somos advertidos a examinarmos a nós mesmos, a vasculharmos a nossa casa interior, para ver se o fermento do pecado e da corrupção não está nos sujando. É interessante que no cristianismo a gente celebra a Páscoa várias vezes. A gente tem um dia em que a gente celebra a morte e a ressurreição de Jesus essa data que a gente está comemorando dessa semana, onde os meios de comunicação estão falando disso toda hora, onde os filmes na televisão falam sobre isso, nesse lado ocidental cristão do mundo, isso está acontecendo, mas nós cristãos, cada vez que nós participamos do pão e do vinho, cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, a Eucaristia, nós estamos lembrando da morte, da ressurreição do Senhor, e nós estamos fazendo, o que se fazia na festa de pãos ázimos, porque cada vez que a gente celebra o pão e o vinho, a gente está perguntando para nós mesmos, como é que está a minha vida? Por isso uma das partes essenciais, dessa cerimônia, ensinada também pelo apóstolo Paulo, era, Examine-se a si mesmo, e então coma do pão e do vinho. Não é para a gente examinar e dizer, estou em pecado, e agora não vou comer do pão e do vinho. Tem muita gente que pensa que é assim. Não. Porque isso é dureza de coração. Porque se o Espírito Santo te mostrar que você está em pecado, tem alguma coisa errada na tua vida, Sabe o que que ele quer? É que a marca do sangue de Jesus na tua vida, que a presença do Espírito Santo em você, diga para você, está na hora de acertar. Daí a gente se arrepende do pecado, não simplesmente para participar da cerimônia, mas para consertar a vida. Por quê? Porque se eu peco deliberadamente o sangue de Jesus não tem poder para perdoar o meu pecado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se eu escolho permanecer no pecado, é isso que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, se eu escolhi fazer isso, e não há arrependimento no meu coração, nem desejo de mudança, como é que o sangue de Jesus vai me purificar se eu não quero ficar debaixo da casa? Lembra que nós aprendemos? A Bíblia dizia, ó, não pode sair da casa, porque se você sair da casa, né? Esse, essa marca não te alcança. Então a Bíblia está dizendo assim, olha, se você está verificando isso na tua vida e não quer mudar o sangue de Jesus não tem como te alcançar, porque você não quer o poder do sangue, porque o poder do sangue envolve compromisso com ele, da mesma maneira era a festa dos pães ázimos, a festa era celebrada, e se alguém achasse o pão fermentado em algum lugar, e não jogasse fora, e comesse, a Bíblia diz que seja excluído do meio do povo de Deus, não tem lugar para ele no meio do povo de Deus consegue perceber o simbolismo lá do Velho Testamento e aquilo que a Bíblia está ensinando no Novo Testamento cada vez que você vai participar do pão e do vinho o Espírito Santo está dizendo Jesus Cristo morreu por você e ressuscitou o sangue dele é, perdo... é poderoso para perdoar os seus pecados, o sangue dele é poderoso para quebrar toda a algema de satanás sobre a sua vida, o sangue dele te liberta do poder do pecado, você quer? quero, então se comprometa com o Senhor que vesteu o seu sangue, <coughs> pega o fermento que está na tua vida e diz, não quero mais, Senhor, me transforma, me ajuda. Eu não quero. Pecado é acidente. Não é determinação para o mal. Se eu sou um ladrão e não estou disposto a mudar de vida, não adianta pedir perdão. Se eu sou um assassino e não estou disposto a mudar de vida, não adianta pedir misericórdia. Eu tenho que desejar mudar de vida isso vale para todas as coisas da nossa vida que a Bíblia chama de pecado por isso os pães sem fermento nos ensinam que cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, o Senhor está dizendo faz uma revisão de vida eu sou o Senhor você está valorizando o que eu fiz por você na cruz do Calvário porque se a gente não valoriza isso, isso se torna apenas comer um pão e beber um pouquinho de suco de uva mas se eu começo a valorizar eu começo a entender o significado disso Jesus foi pregado na cruz por mim desceu ao Hades por mim ressuscitou com as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e eu tenho que viver de, uma vida, de um modo digno no nome do Senhor, eu vou ser pecador ainda e você também, porque nós somos pecadores, mas eu não quero viver desse jeito, eu quero que Jesus me transforme todo dia, esse é um ensino dos pães sem fermento, e da ceia do Senhor, Terceira coisa que a gente aprende nesse texto tem a ver com o versículo 11. Diz assim a Bíblia, Ao comerem estejam prontos para sair, Sinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E a terceira lição que... Eles precisavam aprender em família eram as roupas com que participariam do jantar da Páscoa. Isso é interessante. Eu imagino como é que as crianças ficavam nesse dia, porque não era qualquer roupa que servia. Tinha que se vestir para viagem, tá? Para fazer uma caminhada longa, para subir montanha e descer montanha eu não sei qual seria o correlato disso para os nossos dias porque tudo que ele está falando aí era isso punha a sandália no pé, a maioria das pessoas andava descalço mas quando tinha que fazer uma longa caminhada, colocava a sandália quando tinham que fazer uma longa caminhada, eles se cingiam com o cinto para poder colocar coisas aqui presa no cinto e quando tinham que fazer uma longa caminhada eles pegavam um bordão, um pedaço de madeira que servia para apoiar, quando eles tinham que entrar por lugares diferentes íngremes, tortuosos então eles se apoiavam no bordão para dar o passo e assim fazer e então essa era a roupa de viagem, todo mundo chegava com a roupa de viagem, deveria ser interessante porque chegavam para comer e cada um com o seu bordão onde é que guarda o bordão? não, tem que ficar pertinho aqui por quê? porque a qualquer tempo o Senhor podia passar e a salvação podia chegar essa era a ideia e eles tinham que comer essa comida com as ervas amargas, etc e quando você estuda, por exemplo, a tradição judaica você vai descobrir que muito dessa comida era tipo um sanduíche era esse pão com as ervas colocadas, com um tipo de uma pasta feita, colocada por cima, as ervas eram temperadas na água e sal, se molhava na água e sal duas vezes e comia, e pegava um pedaço do cabrito com a mão e comia. Essa ideia, e todo mundo ia comendo, mais ou menos rápido, porque a qualquer momento o anjo do juízo ia passar, e depois que ele passasse. As pessoas iam mandá-los embora depressa, vão embora daqui, vão embora daqui, vão embora daqui. Eles já estavam prontos, estava tudo pronto, eles podiam sair porque a salvação de Deus havia chegado. Isso é no Velho Testamento, mas qual é o correlato disso para nós cristãos? Olha que coisa tremenda! nós não sabemos quando o senhor vai passar para consumar a nossa salvação a bíblia tem uma promessa que assim como jesus subiu ao céu ele vai descer e a bíblia diz que naquele dia todo o olho verá no oriente, no ocidente, em qualquer lugar do mundo é a volta do senhor jesus e o que a bíblia diz tem muito a ver com isso o novo testamento vai dizer que eu não sei o dia nem a hora que o senhor vai voltar a bíblia vai Jesus vai contar algumas parábolas que ele diz assim vai ser como o ladrão da noite que você não sabe quando ele vem mas para poder enfrentar o ladrão da noite você está preparado toda noite Eu não sei, mas tem muitos pais de família que têm um costume, eu não sei quantos aqui, eu vou fazer uma pergunta, né? No passado era mais comum, o papai da casa, ele saía para ver se as janelas estavam fechadas, se as portas estavam fechadas, e ele normalmente era o último a fazer isso, e depois ele subia para a cama. Tem quantos pais que fazem isso aqui? Deixa eu ver. Ah, tem alguns ainda, da velha tradição. É a mãe que faz? Não é o pai? Tem mãe que faz isso? Deixa eu ver aqui. Ah tem mais mãe do que pai que faz isso mas é um costume interessante né? que a gente vai para ver por quê. a gente está se protegendo da melhor maneira possível do ladrão da noite Jesus usa essa experiência para dizer assim, você não sabe o dia nem a hora mas você tem que estar preparado e Jesus contou uma parábola a respeito das virgens das dez virgens, lembra disso? e nessa parábola das dez virgens, ela tá, ele está dizendo que, algumas estavam preparadas com o óleo, e outras não estavam preparadas, para o óleo, para a noite toda, só tinha um pedacinho da noite, e o que a palavra de Deus, está ensinando para a gente, é uma coisa simples, mas profunda, quando a gente olha isso, na perspectiva cristã, não importa quando Jesus vai chegar, o que importa, é que você e eu possamos estar prontos lavados no sangue do cordeiro transformados pela purificação de quem não se conforma com esse mundo preparados para que a todo instante possamos responder a razão da nossa fé em Jesus e quando soar a última trombeta eu estarei pronto para me unir ao meu salvador tem duas maneiras dessa trombeta tocar um dia ela vai tocar e todos os seres humanos serão confrontados com o seu juiz mas a bíblia diz que essa trombeta está tocando para cada um de nós em dias diferentes há um dia que eu e você seremos chamados e nós vamos partir desse mundo pastor, eu não gosto de conversar sobre essas coisas, eu conversei uma vez com uma pessoa que dizia assim, pastor não fala de morte não, que eu detesto falar de morte é verdade, é ruim falar de morte mas a morte é a única certeza que você tem não é verdade? não tem? a única coisa certa é que um dia você vai morrer e eu também não é verdade? E o que a Bíblia está dizendo é que quando o Senhor tocar, os anjos do Senhor tocarem a trombeta, quer seja nesse dia individual, pessoal, único para mim, quer seja naquele dia quando Jesus vai voltar, eu tenho que estar pronto. Porque eu estou só de passagem nesse lugar. Eu tenho que estar com o meu bordão, com o meu cinto, com a minha sandália. E quando eu olho para isso, eu vou ver lá a armadura de Deus para mim, a sandália da salvação na minha vida, o escudo da fé, o cinturão da justiça, e eu vou aprender a andar com Jesus todos os dias, porque eu não sei nem o dia, nem a hora em que essas coisas vão acontecer, recentemente a gente estava vendo, né, o acidente lá do, do helicóptero lá em São Paulo, um menino, eu posso dizer um menino, né, Trinta e poucos anos, piloto, com um piloto mais capacitado do que ele, com a melhor aeronave do mundo, e caiu. Tem explicação? Não tem. Ah, mas passou pela manutenção quatro, se não me engano, quatro ou três, né? Três, três mecânicos lá dentro da, da aeronave que mecânico louco ia andar numa aeronave que não tivesse boa, ele mesmo consertou eu não sei o dia nem a hora você não sabe o dia nem a hora por isso a Bíblia diz que eu tenho que estar preparado para o meu encontro final com Deus e a única maneira de estar preparado é Jesus ser o salvador eu estar vestido com a sandália da salvação tenho empunhado o escudo da fé tenho o cinturão da justiça da graça de Deus na minha vida se isso não acontecer eu estou perdido por isso eles tinham que comer rápido estar com pressa porque era urgente, urgentíssimo a última coisa que eu queria deixar com vocês nessa manhã antes da gente celebrar a ceia do Senhor juntos mas há alguma coisa tremenda que Êxodo não podia explicar nem podia enxergar mas que nós podemos ver e ela se encontra em dois versículos da Bíblia que eu queria deixar com você Romanos 8, versículo 11 se diz assim se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. 2 Coríntios 5, verso 15, Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Há uma glória na Páscoa cristã, e a glória é a ressurreição. Se você precisa de uma prova, de que as coisas espirituais são verdade se você precisa de uma prova de que há algo além da vida dessa vida aqui se você precisa de alguma prova de que um dia nós podemos passar uma eternidade com o Todo-Poderoso Deus deu essa prova na manhã do domingo terceiro dia depois da morte do Senhor Jesus as mulheres vão até a tumba que era cavada na rocha mais ou menos assim como está ali e encontraram a pedra pesada que fechava aquela rocha movida e pensaram onde está o corpo, do nosso salvador, depois de toda a tragédia, de tudo que fizeram com ele, ainda roubaram o corpo dele, violaram a sua, sepultura, (risos) e quando elas estão conversando, Jesus, chega pertinho delas, e se dirige, para Maria, Madalena, e diz para ela assim: Marian, usa o apelido dela, Mariazinha. E ela, quando escuta aquela voz e ouve o apelido dela, ela diz: Abone, mestre, meu mestre, meu mestre e começa a chorar e abraçar os pés de Jesus e beijá-los, porque nem a morte pôde deter o nosso Salvador, ele ressuscitou. Vão lá os dois discípulos, eles chegam lá, as mulheres chegam lá no cenáculo onde estavam ali, todos desesperados em luto, e dizem para eles, olha o nosso mestre ressuscitou, e marcou um encontro com vocês, na Galileia, e aí Pedro e João saem correndo para ver, e os discípulos estão dizendo, é coisa de mulher, tudo de mulher histérica, meio doida, que Jesus ressuscitou, quem é que ressuscita? E quando eles chegam lá, sabe o que encontram? aquele, (risos) aquele, sudaram aquele lenço marcado, revirado, o corpo não está lá, e eles estão pensando nessas coisas, os anjos do Senhor começam a anunciar, a quem vocês estão procurando, ele não está aqui, ele ressuscitou, os dois que estão no caminho de emaús desesperados, porque Jesus morreu, <risos> Eles estão lá, Jesus começa a andar com eles e vai buscá-los para de volta, dar para casa. Como Jesus sempre fez comigo e com você. E ele se revela quando parte o pão. E de repente estão todos reunidos novamente no cenáculo. As mulheres, os discípulos, inclusive os dois de Emaús E Jesus aparece no meio deles. E Tiago chega e diz assim, ah, esse negócio eu não acredito não, está muito esquisito. Esse aqui não é Jesus, é a imitação dele. E ele diz assim: Vem cá, meu filho, põe o teu dedo no buraco dos cravos e enfia a tua mão onde a lança me perfurou. Ele diz: Olha, vão para Galileia que eu quero ter um encontro com vocês. E a Bíblia diz que lá na Galileia ele faz a segunda pesca milac- miraculosa, maravilhosa. E ele continua na presença dele se revelando. E a Bíblia vai dizer que mais de 500 pessoas diferentes viram, apalparam, tocaram Jesus e se tornaram testemunhas da ressurreição. Se você precisa de uma prova, Deus deu a maior de todas as provas ressuscitando Jesus dentre os mortos e permitindo que durante 40 dias ele ficasse aqui e mais de 500 testemunhas pudessem vê-lo a ponto dos, prof... dos apóstolos lá no livro de Atos estarem sempre pregando o Cristo que vocês mataram ressuscitou E o poder dele está se manifestando nesses sinais, maravilhas e curas. Não sou eu, diz Pedro, mas o Cristo que vocês mataram, ressuscitou e está agindo entre nós. Há uma tremenda glória. Não é apenas uma história que a gente lembra, porque o Cristo ressuscitado quando a gente o invoca, vem morar dentro do nosso coração, e a ressurreição dele, pode ser experimentada na nossa vida, nessa manhã, eu queria convidar você, a participar conosco do pão e do vinho, eu queria convidar você, a lembrar o que Jesus fez por nós, eu queria convidar você, a olhar para você mesmo, e ver como é que está a tua vida, enquanto os diáconos se preparam para a gente servir o pão e o vinho eles estão se levantando para isso mas eu não posso deixar de perguntar para você os umbrais da tua vida já foram pintados com o sangue de Jesus algum dia pela fé Você olhou para o alto, para Deus e disse assim, Senhor, eu sei quem eu sou, pecador. Eu sei quem eu sou, perdido. Eu sei quem eu sou, aqui dentro está vazio. Mas eu preciso da tua graça. Marca a minha vida com o teu sangue. Faz do meu coração o teu templo faz da minha alma o teu altar, me ensina a viver uma vida diferente, para que quando alguém me perguntar, o que mudou nesse dia, eu possa dizer com muita tranquilidade, a minha vida mudou, porque Jesus ressuscitado habita em mim, há alguém aqui nessa manhã, que gostaria de fazer essa oração de entrega, essa oração de fé, essa oração de compromisso, essa oração em que o ressuscitado Jesus toma posse da nossa alma, então eu vou convidar você a fazer uma coisa muito simples, a você ficar de pé no teu lugar, para a gente orar juntos, e dizer, Jesus, olha para mim, marca a minha vida com teu sangue tem alguém aqui, aqui o Senhor está falando lá na galeria, fica de pé já tem alguns ali de pé aqui tem alguém que, que quer fazer essa oração junto com a gente, fica de pé onde você estiver, fica de pé bem, bem ali na presença do Senhor é um ato de fé é um passo de fé a gente responde à voz do Espírito porque querido, se a gente não tem coragem de responder a voz do Espírito num templo não vai ter coragem de responder lá fora, então se Deus está falando com você, você está ouvindo a voz do Espírito, fica de pé, e você vai estar ouvindo e falando, eu estou aqui Senhor, estou aqui, ora comigo assim, Senhor Jesus, marca a minha vida com o teu sangue, perdoa os meus pecados, faz do meu coração o teu templo, faz da minha alma o teu altar e que de hoje em diante tu possas me guiar passo a passo da minha vida muda a minha vida é aquilo que eu te peço em teu nome Jesus amém e amém pode sentar-se querido e olha, caminha na fé daquele que é o Senhor e salvador da nossa vida.